0: Ez a Felforgatók a Bátrak podcastje je Kadarkai Endrével. A műsort a Volvo autó támogatta.
1: Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik áttírják a játékszabályokat. Új keresnek, és elérik, amit szeretnének. A felforgató Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral. A Forbes a magyar kultúra negyedik legbefolyásosabb nőjének rangsorolta. Igazi úttörő. Az aukciók vezetése évtizedeken át a férfiak kiváltsága volt. Aztán jött, és hamarosan ő lett a nagybetűs árverező. Mindenhová őt hívták. Szinte színházi előadást kreált az aukciókból, amik társadalmi események kialakultak. De még ennél is nehezebb volt, hogy művészet művészettörténészként elfogadjanak egy nőt. Mára ezt is sikerült elérnie. Most pedig következnek a műsor szponzorai, majd mindezt átbeszélem Virág Judittal.
0: A felforgatók azok az újítók, akik nem kötnek kompromisszumokat. Mi a Volvónál hiszünk abban, hogy a környezet tudatosság és az élményekkel teli autózás megfér egymás mellett. Mostantól minden modellünk a legfejlettebb plug-in hibrid hajtással is rendelhető. Ultra alacsony káros anyagkibocsátás és kiváló menetdinamika egyszerre. Maradjon lendületben és közben óvja a jövőt. Volvo plug-in hibrid modellek mindig feltöltve. Van egy másik családom. Nem tudom, hogyan telnek a napjaik. Kit szeretnek, és ki szereti őket. Ahogy az sem hol élnek, vagy miről álmodnak. Mégis minden karácsonykor meglepem őket.
1: Vegyél részt te is az Adni Öröm adománygyűjtő akcióban. Vásárolj tartós élelmiszert a spár és interspár áruházakban. Az adományt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyűjti össze, csomagolja be és juttatja el a rászoruló embereknek.
0: Rád is számít egy másik család.
1: A Beaton Studio. Egy nappal azelőtt beszélgettünk, hogy megnyílna a téli aukciós kiállítások, hogy a könyvkiadásban az a főszezonnak számít. Az önök esetében is ez a zőrültek házat, tehát az igazi ünnepet, időszak.
2: Ez a tökéletes kifejezés, rá őrültek háza. Hát az aukciós szezon az gyakorlatilag kétszer van egy évben, és ebből a sűrűbb és az izgalmasabb az mindig az őszi-téli, amikor két aukció van, bár ebben az évben hármat csináltunk, illetve most jön a harmadik.
1: Ilyenkor mennyit tölt ben?
2: Hát ilyenkor azért elég sokat, mert... Hát 12 egy, órákat adott Nem, esetben. nem, nem, nálunk nincs túlóra, tehát Nincs? Nincs, egyáltalán nincs, tisztől hatig vagyunk nyitva, és ehhez ragaszkodunk is. Nyilván előfordul, hogyha egy aukciós kiállításon egy külföldi vendégnek a repülőgépe éppen 6 órakor száll le Ferihegyen, és jelzi, hogy meg szeretné nézni, akkor természetesen ben vagyunk, de ez igen ritka.
1: Ő egyébként az a típus, aki, hogyha bezárják a ajtaját, el tudja engedni ezt a fajta műfajt?
2: <gül> Dehogyis. Nem. Nem lehet elengedni. Hát ráadásul ugye mi ketten csináljuk a férjemmel, tehát ez óhatatlan, hogy a vacsoránál is erről beszélünk.
1: Az nem terhes néha?
2: De nagyon. Nagyon terhes állandóan az embernek a munkájával foglalkozni, de nem engedhetjük meg magunknak, hogy kikapcsoljuk a telefont, mert mi van akkor, hogyha éppen akkor fog valaki betelefonálni, hogy szeretne eladni egy főképet az aukcióra? Tehát azonnal kell reagálni mindig mindenre. Csak hogy
1: ezt én jól értsem, ha akkor önök nem veszik fel a telefont, akkor az ott esetben mondjuk a konkurensnél csörrehet meg a telefon, és lemaradnak így módon egy üzletről?
2: Abszolút előfordulhat, így van. És itt nem is az üzlet a lényeg, hanem egy, egy presztíz kép. Nyilvánvalóan, hogy kevésbé fontos képeket az ember simán elengedne, csak nem tudom, hogy ez a telefon éppen mit fog jelenteni.
1: Volt olyan telefon, az elmúlt nem tudom hány évben, 90-es évektől számítva, amikor a legképtelenebb időpontban érkezett az a hívás, és iszonyatosan nagy fogás volt?
2: Hát tavasszal pontosan egy ilyen helyzet állt elő. Akkor is éppen elutaztunk uh, Spanyolországba, és az utazás előtti délutánon jött egy e-mail egy hölgytől, hogy van egy nagyon érdekes képe, nem tudja ki a festő, és elküldte a fotóját e-mailen és hát láttam, hogy ez maga a főkép, az egész év főképe lesz, és hát azonnal menni kellett, holott még csomagolnom kellett, emlékszem, hogy az nap családi születésnap volt, és hát csapott papotot hagytam, és rohantam.
1: Azt egyébként azonnal látja az ember? adott esetben egy mobil fotón is, hogy ez körülbelül Abszolút. mit ér? Igen. Hát
2: azt is, hogy micsoda, azt is, hogy mit ér, és hát ugye a hölgy nem tudta, hogy ki a szerzője a képnek, de hát amikor megmondtam, és... A becsértéket is felvázoltam, akkor azért nagyon meglepődött. Hát a végén 110 millió forintért adtuk el neki.
1: 110 millió. 110 millió. millió, a millió ért, számít, ugye? Nagyon
2: sok. Hát ez egy nagyon-nagyon kiemelkedően nagy ár egy modernista képhez képest. Mert ugye a legnagyobb árakat ezek a sztár és mítosz festők tartják, a munkácsi, meg a csontvári, meg a gulácsi.
1: Hát fel kell venni a telefont, hogy reagálni kell. Abszolút. Akkor önök szerint arra az e-mailre. Ugorvány nagyon ott az időben ugye ön művészet és francia szakot Így végzett. Van. Miért nem örültek ennek annyira a szülei?
2: Ő nem mondták, hogy nem örülnek, ők annak nem örültek, amikor azt mondtam, hogy ott hagyom a kisceli múzeumot, ahol én 12 évet dolgoztam, és belevágok egy teljesen ismeretlen területbe, mert a műkereskedelem és a muzeológia azért az Égés Föld teljesen más világ. Én egy olyan területre léptem, ami addig nem létezett.
1: El Tehát, tudjuk mondani egy-egy mondatba, hogy pontosan megérts egy és hogy mi a különbség a kettő közt?
2: Igen. Magyarországon műkereskedelem általában a piacgazdaság ugye nem létezett a rendszerváltás előtt. A műkereskedelmet egy monopol helyzetben lévő állami cég tartotta a kezében, amelyet úgy hívtak, hogy bizományi áruház vállalat ma is működik, részese a piacnak, elég nagy szereplője a piacnak. Ha valaki régi képet akart eladni, akkor vagy a bizományba vitte, vagy a háttérben kereskedett, és ez egy igen nagy kereskedés volt a háttérben a fekete gazdaságban. Egymás között a gyűjtők adtak, vettek, cseréltek. De a nyilvános nem piaca, de a nyilvános helyszín, az a az aukciói voltak. És mivel egy monopól helyzetben volt, azt csinált, amit akart. Tehát köze nem volt a piachoz. És amikor én eljöttem a múzeumból, és állást kaptam az első olyan galériában, ami gyakorlatilag az egyik első magángaléria volt az országban, akkor mi egy olyan területre tévettünk, amelyet egyáltalán nem ismertünk. Tehát nem volt szabályozás, nem voltak mechanizmusok, nem voltak szokásjogok, tehát mindent ki kellett alakítani, az egész műkereskedelmet.
1: Önt ez nem intette óvatosság.
2: Nagyon féltem. És a kiugrás utáni egy-két évben többször előfordult, hogy átkoztam magam. Nagyon rossz pillanataim voltak, hát meg akartam szökni.
1: <gül> és meddig jutott el a szökésbe?
2: Kerestem állást. Igen? Tárgyaltam, igen, tárgyaltam más helyen lehetőségekről, de, de nagyon örülök, hogy maradtam.
1: Hogy mi történik, amikor az ember menet közben fel akarja adni? és egyszer csak valami hajtóerő, vagy valami mechanizmus életbelépés azt mondja, hogy akkor csak csinálom.
2: Hát valószínűleg, amit elhatározok, azt ö, általában szeretem végigvinni. Nagyon nagy kudarcnak éltem volna meg, hogyha vissza kell kullognom a eredeti munkahelyemre, vagy valamilyen hasonló munkahelyre.
1: A kollégák és a család előtt mondjuk elsősorban?
2: A nem, magam miatt. Igen? Magam miatt is nagyon rossz lett volna, Tehát hát a kollegák miatt is, a hiúság, meg azért ne felejtsük el, hogy ez 1988ban volt, amikor már én pontosan éreztem, hogy itt valami nagyon nagy dolgok fognak történni. Nem, nem tudtam, én megjósolni nyilvánvalóan, hogy rendszerváltás lesz pillanatokon belül, de az, hogy valami nagyon nagy mozgolódás van, és ha most nem lépek, akkor soha többet nem fogok, mert bele fogok süppedni, mert akkor már 12 évig dolgoztam a múzeumban, és hát ne rejtsük véka alá azt a fontos szempontot is, hogy lényegesen többet kerestem az új munkahelyemen, abban a galériában, ahova én elhelyezkedtem végül is a múzeum után. Ha. És ez egy nagyon fontos szempont volt, hát három gyerekünk volt már akkor.
1: Ez volt egy legfontosabb szempont?
2: Ez egy fontos szempont volt. Hát három gyereket el kellett tudni tartani. És nagyon fontos szempont volt sok minden más is. Az újdonság, az izgalom, a napi feladatok, a napi megmérettetés. Az a sok ember, akivel találkozhattam, mert azért egy muzeológusnak nagyon kényelmes és nyugodt és csendes élete van, és ez nem nekem való.
1: Unta is kicsit?
2: Kicsit untam. Úgy éreztem, hogy egyáltalán nem használom azt, ami, ami végül is bennem van maga az a tény, hogy valamit létre kell hozni, ami nincs, tehát egy, egy, egy piacot kell létrehozni, ez nagyon izgatott. És tulajdonképpen ami engem ott tartott, visszatérve a kérdésre, az az, hogy 1988 azt hiszem október lehetett, november, amikor megkérdezte tőlem a műgyűjtők galériájának az ügyvezető igazgatója, Pácai Vilma, aki egyébként a Pácai Pál művész unokahuga, megkérdezte, hogy Judit, csináljunk aukciót? Mondtam, csináljunk. És belevágtunk anélkül, hogy fogalmunk lett volna, hogy kell vezetni, hogy egy aukciót levezetni, hogy kell egy katalógus megcsinálni, hogy kell az anyagot összegyűjteni, hogy kell tálalni. Az úgy kezdődött, hogy először ugye. nem volt árverés vezető, mert egyetlen egy árverés vezető volt Magyarországon, és az a bizományié volt. Azt nyilván nem lehetett kölcsönkérni. Viszont volt egy ügyfelünk, egy francia árver euh, árverező háznak a tulajdonosa, aki, aki árveréseket is vezetett, és. Hát emlékszem, hogy milyen óriási sajtót kapott Franciaországban az, hogy úgy hívták, hogy Monsieur Jean-Claude Anaf, hogy Monsieur Anaf megtanítja kelet-európát árverezni. Még a francia El magazintól is jöttek ö, újságírók, hogy megmutassák, hogy Anaf mekkora hőstetet visz véghez, amikor ugye a vasfüggöny túloldalán valakit megtanít árverezni. És hát ugye francia szakos voltam, és én voltam az ő szinkrontolmácsa. És az első pártételnél éreztem, hogy, hogy tényleg ez az. Tehát megtaláltam azt, amit kerestem. Nyilván, hát nyilván egy kis exhibicionizmus is van bennem, hát mit tagadjuk. <gül> <gül> azt, hogy az ember ott áll, és egy, egy, egy helyzetet, egy folyamatot kézben tud tartani, látja, hogy mi a fontos, mi nem a fontos, iszonyú gyorsan kell cselekedni, mozogni, reagálni, mindenhova figyelni, tehát egy borzasztó nagy koncentrációra van szükség. És ő jött, egy éven keresztül jött, úgyhogy azt hiszem, hogy három árverést tolmácsoltam neki, és akkor utána azt mondtam, hogy most ezt én szeretném csinálni.
1: Már három után?
2: Három után, igen, hogy hagyjuk a, az Anafot, én ezt meg tudom csinálni, és el is mentem hozzá Lyonba, megnézni, hogy voltak éppen, hogy kell egy aukciót megszervezni. Mert mi leutánoztuk azt, ami a bizományiban történik. És akkor, amikor kimentem hozzá, és ott megnéztem, hogy ez tulajdonképpen sokkal több, mint amit mi gondoltunk, mert ez, ez akkor kezdődik, amikor a képeket elkezdik gyűjteni és feldolgozni, hogy azt hogy kell, milyen lépései vannak, hogy kell egy aukciós sorrendet megcsinálni, hogy kell ezt a katalógusban tálalni. Tehát mindaz, ami ma itthon, Magyarországon aukció technikailag létezik, azt Hát azt gondolom, hogy abban nekem nagyon nagy szerepem van, hogy ez ma így van.
1: Azt mondja, hogy minden alkalommal megfogadja, hogy ez az utolsó, de azért mégis élvezi. Nagyon ez Nagyon látszik. élvezem,
2: nagyon élvezem, nagyon szeretem, de egyébként most, december 15-én valóban az utolsó jön.
1: Már ezt hogy érti?
2: Ezt úgy értem, hogy a legkisebbik lányom dolgozik velünk 10 valahány éve már, és ő, ő a...
1: Anna, ugye? Az Anna,
2: igen, és ő a, a árverező társam most már 10 éve, mert ugye egy járverést ketten vezetünk, van, aki a liciteket mondja, és utána az úgynevezett visszhang, úgy hívják a szakmában, a visszhang pedig bemondja, hogy 423-as tárcsa, 42 millió forint. Na most ez az Anna. És az utóbbi két-három évben már a kisebb aukcióinkat ő vezette, sőt, nagyon sok jótékonysági árverést is vezetett, és nagyon-nagyon-nagyon jól, és tényleg hibátlanul, és fantasztikusan. És idén már a nagy árverést ketten vezettük úgy, hogy húsztételt ő, 20 tételt én, felosztottuk egymás közt, és ez most lesz az utolsó egy ilyen árverés. És jövő májusban ő jön.
1: És ő befejezte úgy, ahogy van? Azt abba lehet hagyni?
2: Hát az árverés vezetést fejeztem be a munkát, természetesen nem.
1: Hát de az árverés vezetés azért azt gondolom, hogy egy kitüntetett pillanat volt az egész munkájának.
2: Így van. Abba kell hagyni egy idő után, szóval én Úgy érzem, hogy ez most eljött ez az idő. Ez egy folyamat, ez egy nagyon-nagyon igényt bevevő három óra egy árverés. Mert az izgalom nem csak ott van, hogy észrevegyek minden mozdulatot, jelezés. Tehát tényleg, tényleg van olyan, hogy képzeljél, hogy a kongresszusi központban, ahol ezer vagy 1200 emberül, és az utolsó sorban valaki egy tollal jelez, és mindent látni kell. Hát ugye mindent az ügyfélért, tehát mi, nekünk mindent el kell követni, hogy ez tökéletesen működjön, és ez egy nagyon-nagyon nagy összmunkai, nagyon nagy csapatmunka egy ilyen árverés. De itt nem csak az a három óra az izgalmas, hanem az, hogy mi egész évben erre készülünk. Tehát három nagy árverésünk van, és folyamatosan dolgozzuk fel az anyagot. Tehát ezzel a három óra alatt, ha ügyesek vagyunk két és fél óra alatt, mert körülbelül egy olyan 240 tétel megy le, Itt dől el, hogy az elmúlt fél évben, egy évben, hogy dolgoztunk, jól mértük-e fel a helyzetet, jól válogattuk-e össze az anyagot, jól satszoltuk-e meg a becsértékeket, jó áron indul-e a dolog, a katalógust rendesen megcsináltuk-e, tehát nagyon sok munkának, Hosszú munkának a fokmérője, ez a három óra. És itt egyetlen egyszer lehet elbukni, és utána már nem lehet visszajönni a piacra.
1: Nem jöhet el az az idő jövőre, az év második felébe, amikor elkezd a tenyere? Hogy azért, nem, nem?
2: Nem, nem, én úgy érzem. Szóval most a kortárs sárverésünket novemberben az Anna csinálta egyedül, és én olyan megkönnyebbülést és örömet éreztem, hogy ülhetek az első sorban, és nézhetem, hogy mi zajlik. Persze nagyon izgultam, mert az ember a gyerekéért legalább annyira izgul, mint saját magáért. De nagyon nagy megkönnyebbülés volt.
1: Hallgassuk meg most akkor a már említett Annát, Kelen Annát, hogy ő hogy gondolja mindezt, legalábbis hogy gondolkodik őről, mint, mint vezetőről, mint árverés vezetőről. Kelen annak következik
0: sokkal szárazabb és személytelenebb ö, aukciók ö, vannak külföldön. Sokkal, ezt egyébként a külföldi ügyfeleink is ki emelni, hogy meg, meglepődve tapasztalják, hogy itt, ha Magyarországon egy aukció, az egy társadalmi esemény olyan, mint egy színházi előadás. Akár ezer ember is eljön egy-egy aukcióra és érdeklődik, és ö, végig pedig ez körülbelül két-három óra és végigülik, és figyelemben végignézik, ez mind, ez, ez nekik köszönhető, hogy ezt egy. egy sú elemé tudta tulajdonképpen tenni, és mindezt egy nagyon-nagyon finom, nagyon kifinomult stílusban.
1: Nem akarok udvariatlan lenni, de a begyöpesödött adott esetben korlátokkal is küzdő magyar piac, nem gondolta ezt időnként majomkodásnak? Kezdet-kezdetén?
2: Megjelentek cikkek. Emlékszem, hogy egyébként amikor Amerikában kint voltam, és azt mondtam, hogy ha nekem egyszer egy olyan cégem lesz, ahol saját árverést csinálok, akkor az pontosan így fog kinézni, mint New Yorkban. És pontosan úgy néz ki.
1: Tud mondani egy plastikus példát, hogy mi a különbség az akkori Igen. magyar viszonyok, és az ön által megfoganatosított amerikai viszonyok között?
2: A tárgyak prezentációja, ahogy azt be kell mutatni, hát ugye minden árverésen minden tételt kihoznak, hát azt nem lehet csak úgy bemutatni, ahhoz kellett egy asztal, egy megvilágítás, fehérkesztű, egyenkötény. Számtalan mást, az árverési katalógusnak a sorrendje, hogy megtanultam azt, hogy ez olyan, mint a dramaturgia, hogy úgy kell elindítani a tételekkel, hogy azok viszonylag kisértékű, de nagyon tetszetős, nagyon csalogató tételek legyenek, hogy az el tudjon indulni, mert az elején él leül, már nem lehet fölhozni a hangulatot, tehát pörögni kell az elején. Akkor lehet egy kis megnyugvás, lehet egy nagy tétel, amire ugye mindenki vár. Ezeket el kell helyezni bizonyos tételszámok után, hogy a végén kell, hogy legyen valami nagy felütés, mert ha nincs, akkor mindenki unja és elmegy. Hogy például a mi első árverésünkön a századik tétel után Pesgöt szolgáltunk fel a közönségnek, hogy egy olyan most már azt mondhatnám, hogy erőszakos marketing kampányba fogtunk bele, amit egyébként szintén Amerikában láttam. Egy olyan marketing kampányba fogtunk bele, ami neki csak kaphatta a fejét, hogy, hogy tényleg mit bóckodnak ezek
1: itt. Ezt meg is kapták?
2: Meg, meg, meg. Tehát voltak akkor olyan újságcikkek, emlékszem, az első árverésünk után, amely egyébként azonnal aukciós rekordot döntött, egy ripuronai képpel, 21 millió forinttal, miközben addig 4,5 millió volt a legderegebb ripluronai pasztel, amit eladtak ott az aukciós piacon, bármely cég, megkaptuk, hogy ez a sok hókuszpókusz, ez a sok körítés, minek? Hát kell, mert ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy ünnep is egy aukció.
1: No, de vissza oda, hogy először áll mindenfajta képzettség rutin nélkül, mármint ilyen értelemben, aukciós vezetőként, akkor...
2: <gül> visszafelekezte már verezni az első... Olyan árverésen, amit én vezettem?
1: Hogy, hogy visszafelé?
2: Hát úgy, hogy ö, ugye normálisan azt kell mondani ilyenkor, hogy 85, 90, 95, én meg 80, 75, 70. Azt a visszafelé árvereztem, nagy derültséget keltettem ezzel, és hát szóltak, hogy ö, nekik ez így nagyon kényelmes, de inkább a másik irányba induljak el. Tehát, hogy annyira stresszbe voltam. <gül> Gyer, és az olyan, izgalomtól? Hát az izgalom, ami egyébként nem múlik el, mind a mai napig ott van.
1: A mai napig? Mai napig hát, igen. Hát de hány jelen lehet túl? Fú,
2: egyszer összeszámoltam,
1: nem tudom, nagyon sok. Ennek dacára kiáll oda, addig még nem szólal meg, abba akarja hagyni.
2: Hát amíg, igen, tehát az, az borzasztó, az aukciónapja az egy, az egy rémálom mind a mai napig számomra, és tehát mindig megfogadom, igen, mindig, mert soha többet, én ezt nem...
1: Odáig képes eljutni, hogy azt mondja, hogy ez az utolsó Ez is az befelel. utolsó
2: és befejezem, mert nem lehet bírni azt az izgalmat és azt a feszültséget, ami ezzel jár. Ott ezer ember néz velem szembe, és tudom, hogy és ez a legnagyobb stressz, hogy, hogy nem szabad hibázni. Tehát nem lehet nem észrevenni valamit, egy-egy mozdulatot, egy-egy licitet, egy-egy bólintást, mert azon nagyon-nagyon sok múlik. És nem feltétlenül a cégnek, mert hát belefér, hát most semmi baj. Hanem annak az embernek nem fér bele, akié a tárgy. Tehát, hogyha leütök egy olyan összeget, miközben még lett volna egy másik licitáló, Hát az, az nagyon kínos.
1: Volt ilyen valaha? Persze,
2: hát ezt ez, ez nem, nem lehet, hát nem lehet hiba nélkül csinálni ezt. Hát én gondolom, hogy minden szakmában mindenki követel hibákat. Nem azt mondom, hogy minden árverésen, de, de minden évben egyszer azért előfordul.
1: Ilyenkor hány napig nem alszik utána?
2: Nagyon rossz érzés, nagyon rossz érzés, mert rossz annak, aki még szerette volna licitálni, és esetleg megvette volna azt a festményt. Rossz annak, aki az eladó, mert joggal feltételezhette volna, hogy még ment volna tovább a licit, de hát ez óhatatlan. De azért az eseteknek a nagyon nagy részében kiszokott derülni, hogy tényleg az utolsó utáni pillanatban nyúlnak be, amikor már az embernek a mozdulat kezében van, és már nem tudom visszahúzni.
1: Szerintem az is egy hatalmas dolog volt, hogy ezetőként nőként megpróbálni, mert ezt amennyire én tudom, ez annyira virtégli férfi műfaj szakma, hogy Igen. az hihetetlen.
2: Hát, mint sok minden más szakmáról azt gondoltuk, hogy csak a férfiak űzhetik. Az az érdekes, hogy amikor én a erre a piacra léptem, akkor, akkor, akkor tényleg mindenki meg volt hökkenve, meg döbbenve, hogy ez hogy létezik. És emlékszem, hogy amikor én azt mondtam, hogy ezt szeretném csinálni, akkor a galéria vezető azt mondta, hogy inkább keressünk egy férfi színészt, de, de szerencsére nem hagytam magam.
1: Az mit jelent, hogy nem hagytam magát?
2: Hát mondtam, hogy a hiddel, hogy meg tudom csinálni, meg tudom csinálni, jól fogom tudni csinálni. És, és megtudtam. Mondom, mert, de... mert, mert, mert akkor már én ott szinkrontolmács voltam, Tehát én éreztem, hogy ezek a mozdulatok benne vannak. Éreztem, hogy Ö, nagyon ö, azt hiszem, hogy van benne empátia, tehát hogy látom, hogy mi fog történni, jók a reflexeim. Akartam, nagyon akartam.
1: Emlékszik egy olyanra, hogy na megmutattam nektek, és most már elfogadtatok?
2: Árvárd és vezetőként én úgy, úgy éreztem, hogy gyakorlatilag rögtön elfogadtak. Ö, és szakemberként az egy
1: idő volt. Mennyi idő körülbelül? Hát
2: sok-sok év. Sok-sok év. év. Tehát én azt mondom mindenkinek, aki kérdezi, hogy hány év alatt lehet ezt megtanulni, vagy biztonsággal mozogni a piacon, hát minimum tíz év munka. Tehát tíz év galériában, akciós házban eltöltött idő kell ahhoz, hogy az ember nagyjából biztonságosan mozogjon az árak, az eredetiség, hamisság kérdésében. De minden nap tanul az ember valamit. Tehát ebben az egész szakmában az még a fantasztikus számomra, hogy mind a mai napig tanulok. Hát mindig jöhetnek új adatok, mindig jöhetnek új kutatási ö, eredmények, amik, amik átírnak addigi tapasztalatokat és tudást.
1: De sok, eladdig sok olyan hangsúlyjal, szempillantással találkozott, ami mondjuk lekezelőnek is minősíthető.
2: Persze, persze. Na, de hát egyébként ez szerintem a magyar nyelv sajátja is, hát hogyha ha például mondjuk elmegy egy férfi és egy nő egy tévébe riportra, akkor azt fogják mondani, jó napot kívánok Katika, jó napot kívánok Kovács úr. Tehát ez benne van a magyar nyelvben.
1: Önnek ez bicskanyitogató volt? Nagyon. Nagyon? Nagyon,
2: Na, mind a mai napig bicskanyitogató egyébként. Szóval, hogy... Szólni
1: szakott adott esetben? Ö,
2: nem szoktam szólni, hát most már mosolygok ezeken, de hát persze, én mindig a Juditka voltam, és az én férjem az mindig a törő úr
1: volt. De miért? Ez az ön energiáit ö, megmutatni vágyását meg sokszor oszta?
2: Hát ö, ezen tényleg ma már mosolygok, inkább ez elindított egy olyan úton, hogy nagyon fontosnak tartom az esélyegyelőséget, és jó értelemben vett feministávát, tehát nyilván három lány anyaként ez alapvető is. Próbálok ezen a területen lépni és dolgozni. És...
1: De ezt hogy kell kezelni? mire gondol?
2: Van egy ö, olyan női csoport csupa, nagyon fontos szakmából érkező nőkkel, akik ezügyben dolgoznak, tesznek, szólnak, felemelik a hangjukat, hogyha valami nem tetszik.
1: És ha jól értem, akkor ez a közeljövő egyik fontos prioritása. Ez egy nagyon
2: fontos prioritása lesz, és hát már ez most azt, Tehát ez, ez már évek óta van ez a csoport, úgyhogy nyitottak vagyunk például az egyik ilyen csoportnak a neve.
1: De ha jól tudom, ha igazán nagyértékű tárgyal találkoznak, akkor azért docára annak, hogy az egyenjogúságba hisz, azt azért a férjére hagyja annak eldöntésére. Ezt jól tudom?
2: Én, amiben nagyon rossz vagyok, az a vállalás.
1: Hát eddig ez a beszélgetés nem ezt példázta.
2: Az anyagi kockázatvállalásban ja, vagyok
1: rossz. rossz.
2: Tehát, hogy újítsunk, és legyünk merészek bizonyos feladatokban, lépésekben, abban jó vagyok. De nem szeretek anyagi kockázatot vállalni, mert úgy érzem, hogy bár lehet, hogy amit mostanáig itt elmondtam, abból az a kép alakul ki rólam, hogy én micsoda fantasztikus üzletasszony vagyok, na most ez mind nem igaz. Tehát üzleti szempontból nem szeretek kockázatot vállalni, és ebben az István fantasztikus. Tehát én Tényleg mindig kibújok, amikor, amikor vételről van szó. De azt is hozzátenném, hogy ma már vétel nem igazán van. Tehát az, az 20 évvel ezelőtt még volt olyan, hogy valaki készpénzérel akart adni tárgyakat. Ma már nem, ma már mindenki aukcióba hozza.
1: De ez egyfajta óvatosság, vagy gyávaság?
2: Bizonytalanság, bizonytalanság inkább. Igen, igen, kishitűség és bizonytalanság. Igen, ezen a területen én azt mondanám magamról, hogy bizonytalan vagyok és kishitű.
1: Azt meg tudja nekem mondani, hogy... Ön személyesen mit kockáztatott?
2: Végülis 93-ba álltam a saját lábamra. Akkor hoztam létre a Műterem Galéria céget. 2007-ig ezen a néven futottunk, és az, hogy összedől olyan nem volt egyáltalán. Az, hogy rosszabbul ment, igen, és emlékszem arra a pillanatra, amikor ugye a 2008-as válság előtti időszakról beszéltünk, beszélünk, hogy 2002 3 táján olyan nagyon, önmagától, és jól ment az egész, hogy nagyon elkényelmesedtünk, és akkor kaptunk egy-két pofont a konkurenciától, de ez, ez nagyon doppingolóan hat ránk. Akkor mindent beleadunk, és, minden, és akkor megmutatjuk, hogy de vissza tudunk jönni, és hát azóta soha nem döltünk hátra.
1: Ezt önnek meg kellett mondjuk tanulnia?
2: Biztos, hogy kellett ez a pofom. Igen.
1: De az a készség is ön szerint valamilyen szinten tanulható, hogy az ember, amikor találkozik egy ellentartással, mondjuk a konkurens egy nagy üzletet ütnyél be előlünk.
2: Igen, van, ha, persze.
1: Akkor az ember nem összeomlik, hanem megsokszorozza az energiáit. Hát
2: szerintem ez, ez természetkérdése, vagy. Hát biztos mindenki másképp reagál egy ilyen szakmai krízis helyzetre. Én akkor megrázom magam, és azt mondom, hogy. Csak azért is megmutatom.
1: Nincs írdogálás. Jaj, nem. Nem?
2: Nem, hát rossz kedv van, meg, meg dűk, hogy, hogy lehetett így leereszteni, vagy hogy lehetett így elkényelmesedni, meg, meg végig gondoltuk, hogy mi az, amit rosszul csináltunk, mi az, amit másképp kell csinálni, de nem.
1: Most hallgassunk meg még valakit, és egyszerűs, mint elkezdünk beszélgetni, a Galéria mindennapjairól. Egyáltalán, hogy milyen főnök ön, valójában, vagy hogy néz ki önöknél az élet, nem ez Zsófia következik, aki majd erről fog beszámolni. Judit nagyon erős a személyes kommunikációban és az ügyfelekkel való kapcsolattartásban. Mint főnök egy nagyon empatikus és loyális a munkatársaival próbál balanszírozni és az érdekeket szem előtt tartani, tehát nem az a kifejezetten erős kezű főnök. Tulajdonképpen.
2: Nagyon igaza van.
1: Igaza van. Nagyon. És az baj?
2: Szerintem egyáltalán nem. azon szoktunk mosolyogni, hogy gyakorlatilag a galériában én vagyok a szakszervezeti bizalmi. Tehát nekem nagyon fontos, hogy ők jól érezzék magukat. Zsófi egyébként a vezető volt, aki 21 éve dolgozik nálunk. És nekem nagyon fontos, hogy ők jól érezzék magukat, és, és azt hiszem, hogy jól érzik magukat. Tehát egy kifejezetten családi légkör van, hát nem vagyunk sokan.
1: Tizen vannak összesen. Igen,
2: igen, 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 meg, meg mi. Kifejezetten családi légkör van, tehát semmi merevség, bármit lehet mondani, mm, szembe lehet szegülni az elképzeléseinkkel. Lehet mondani, hogy szerintük ez most így nem lesz jó, úgy kéne csinálni. Ezt El is kéne. fogadja? Abszolút, persze. Persze. Hát én, én együtt ebédelek velük minden nap. Kifejezetten azt kell mondjam, hogy ha majdnem egy baráti viszonyban vagyok a kollégáimmal. Az Istán azért más tészta, ő, őtőle inkább tartanak.
1: Ugye egyszer azt nyilatozta, hogy az ön sikereinek a kulcsa az ő, mint hát a férje. Hát ő, persze.
2: Hát én, én azt mondom, hogy ez, ez így, a mi esetünkben ez a felállás, ez teljesen szimmetrikus, és egyikünk se tudta volna a másik nélkül ezt a céget létrehozni, és így működtetni. Mert amikor mi találkoztunk, én már ezen a piacon voltam, és ismert voltam, és megvoltak a kapcsolataim, meg hát csak ez a szakmám, ő pedig az üzleti életből jött, tehát ő meg egy egészen másfajta szemléletet, bátorságot, kockázatvállalást, hát ő egy nagyon magas szintű menedzser volt, saját cégét menedzselte, de ő pedig innen érkezett ebbe a világba, és az hát ez, ez, ez a
0: találkozás ez. ez Hát jól sikerült. Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szükségük van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspirációs blog támogatója, a Volvo Autó Hungária.
1: Én úgy képzelem el az ön életét, hogy rengeteg impulzusnak van kitéve.
0: Igen. Nagyon soknak, nagyon soknak, nagyon, soknak,
2: nagyon intenzívnek és hangosnak. Hm. Tehát ezek az impulzusok, ezek... ezek tényleg néha úgy érzem, hogy szétrobban az agyam, tehát a fejem, úgyhogy nagyon fontos az, hogy egyedül lehessek, csöndbe lehessek, amit azért viszonylag nehéz így elképzelni, mert hogy öt aktív unokám van, és elég sokat vagyok velük, de amikor nem, akkor nagyon fontos, hogy csöndben üldögélhessek, olvasok, nagyon sokat sétálok a kutyámmal, úszom sokat, és ezek nagyon fontosak, nyáron, biciklizés.
1: És... Az termő is egyszer, mint gondolatiság tekintetében? Ötletek vonatkozásában? Igen,
2: a legjobb ötletek akkor jönnek, amikor úszom, illetve amikor Nordic Walkingozom a kutyámmal. És az minden nap egy óra.
1: Tud mondani egyet, mondjuk, amire hogy úgy gondol vissza, hogy na, az egy baromi nagy húzás volt, és akkor úgy bevillant?
2: Hát inkább azt mondanám, hogy akkor tudom rendszerezni a dolgokat. Tehát én minden reggel elmegyek egy órára sétálni az erdőbe ezzel a kis állattal, és akkor szoktam rendszerezni, hogy mi fog történni aznap, a héten, ez még se lenne így jó. Azt a megoldást kéne választani.
1: Abból egyébként, hogy én úgy tudom, hogy nagyon szorosan tartja a kapcsolatot a vásárlókkal vevőket, akik bejönnek. Igen. Onnan tud meríteni, inspirálódni? Bármilyen tekintetben? Mert ez, ez egy, is egy intenzív ez dolog. Ez egy
2: nagyon intenzív dolog, és egy nagyon bizalmas kapcsolat a vevőkkel. Nem csak azért, mert ugye semmilyen információ nem kerülhet ki. Sem arról, hogy ki ad el, sem arról, hogy kivesz meg bizonyos képeket, főleg az, hogy mennyi ér. Hát nyilván aukción lehet látni, de hát azért a háttérben is van galériás eladás. De ami a nagy öröm számomra az, hogy egy nagyon... Nagyon sokukkal kifejezetten baráti kapcsolatot sikerült létrehoznunk, tehát elmegyünk együtt vacsorázni, hallgatnak ránk, kikérik a véleményünket, hogy hogy kéne a gyűjteményt tovább építeni, és ez egy nagyon felelősségteljes munka. És ugyanakkor meg hát nagyon inspiráló, mert hát ezek a gyűjtemények, amik ma alakulnak, ezek 50-100 év múlva is biztos, hogy egy nagyon értékálló és nagyon kiemelkedő gyűjtemények lesznek. Úgyhogy ez egy kreatív munka is.
0: A feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük.
1: Egy igazi újítót ismertünk meg Virág Yudit személyben, aki férfiak által uralt területeken tudott maradandót alkotni és a nőknek utat törni. A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek ügyeikben. Nekik köszönhetjük a fejlődést Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal Legközelebb egy másik nagy úttörő szendigábor Gábor következik A mai adás szerkesztője Ferkai Marcell, a vágó Dósa Márton A zenei szerkesztő Szűcs Dániel A produkciós vezető Pentelini Kovács tíme A kreatív producer Román Balázs A producer pedig Hampuk Richard volt Én Kadarka Jendre vagyok Legyetek felforgatók is
0: A műsort a Volvo Autó Hungária támogatta.
1: Beton Studio. Ez egy Beaton Podcast.